0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi bersama saya Haradi Wijaya Melanjutkan sesi 59 dimana kami sudah membahas bagaimana mengenali gejala demam pada anak beserta penyebabnya Di sesi ini kami kembali berbincang dengan dokter Winda Yanwarni spesialis anak Mengenai bagaimana memberikan pertolongan pertama demam pada anak Kapan kita harus membawa anak kita ke dokter Dan beliau juga berbagi informasi mengenai skala penanganan yang sering terjadi pada anak-anak kita Kalau bisa saya katakan demam ini juga antarafnya dari yang istilahnya ya ringan lah istilahnya Cuma agak sumer-sumer kalau orang Jawa bilang kan mm
1: -hmm. Sampai
0: yang memang ada kegawatannya sampai kayak kejang-kejang gitu segala
1: Nah yeah. sebenarnya
0: uh, kita sebagai orang tua ini apa sih yang bisa kita lakukan sebagai istilah pertolongan pertama?
2: Uh, jadi memang uh, untuk jaga-jaga di rumah ya Obat yang harus sedia, siap sedia itu adalah obat turun panas ya. Jadi sebetulnya untuk obat turun panas atau biasa kita sebut sebagai antipiretik. Antipiretik itu ya anti demam begitu ya, obat anti demam itu sebetulnya jenisnya ada beberapa jenis. Ya, sebut saja misalnya parasetamol. Hmm. Kemudian ibuprofen. Kemudian uh, metamizol atau metamfiron, kemudian aspirin, kemudian asam mefenamat. Nah ini adalah obat-obatan yang memiliki properti atau memiliki kemampuan antipiretik atau menurunkan demam. Ya. Di antara obat-obatan itu mana sih yang paling aman ya hmm. untuk menurunkan demam? Nah ini sebetulnya sudah banyak. Uh, penelitian yang memeriksa ya Mas uh, Didi ya hmm. dan yang terbukti untuk keamanan kemudian efikasi atau keefektifannya itu adalah paracetamol. Oh. Ya. Jadi paracetamol ini kan nama generiknya ya. ya? Kalau merek, ya merek ada banyak ya.
0: Banyak banget paracetamol. Nah,
2: banyak banget mereknya. Uh, hmm. Yang penting kandungannya adalah Parasetamol. Ini nah, ini yang bisa dikatakan paling sendiri, efektif
0: ya? atau gimana dok parasetamol itu?
2: Ya jadi uh, parasetamol itu dia efektif menurunkan dengan efek samping yang paling minimal.
1: Oke oh, oke.
2: Okay. Iya okay. jadi hmm. bisa dibilang itu very safe gitu ya?
0: Terbuat hmm. anak-anak ya.
2: untuk anak-anak demam dengan berbagai macam kondisi ya. Hmm. Nah, paracetamol sendiri, mungkin ibu-ibu uh, juga cukup ini ya, cukup uh, familiar ya. Hmm. Paracetamol ini secara umum ada dua macam sediaan. Hmm. Drop atau tetes, hmm. dan sirup. Untuk ini kita bicara tentang anak ya, ya. kalau dewasa ada paracetamol tablet ya. Hmm. Tapi kalau anak, kita kan biasa menggunakan sirup atau drop. Nah, yang sering salah kaprah nih Mas Didi hmm. ya. Hmm. Jadi eh, ketika dulu dia pernah diresepkan eh, obat paracetamol drop. Minumnya katakanlah 1 cc. Kalau paracetamol drop kan hmm. paracetamol tetes. Ya. Ya. Dia ada pipetnya, pipetnya itu ada angka-angkanya. Hmm. Jadi kita bisa sedot 0,5 cc, bisa sedot eh, 0,8 cc, sampai dengan 1 cc sesuai dengan kebutuhan. Nah. Jadi ini uh, pendengar juga harus mengetahui bahwa uh, kadang salah kaprah ya, salah kaprah penggunaan paracetamol drop atau tetes dengan paracetamol yang sirup. Hmm. Nah, contoh nih, contoh. Dulu dia pernah mendapatkan resep paracetamol tetes ya. Hmm. Dosisnya dokter bilang 1 cc. Nah, kemudian setelah dipakai, Parasetamol tetes atau dropnya habis, hmm. lalu oleh orang tua digantilah dengan parasetamol sirup menggunakan dosis yang sama satu cc. begitu.
0: Tetap dengan tetesannya nah. itu berarti. Bagaimana? Tetap dengan tetes apa uh, pipet ya? Yang...
2: Tetap dengan pakai pipet ya, sama-sama hmm. pakai pipet, cuma yang harusnya dia pakai parasetamol tetes. Ini pakai eh ini dia pakai parasetamol sirup. Karena mungkin orang tua berpikir kan sama-sama ya. Sama-sama bentuknya cair begitu ya. Nah, sehingga sudah dikasih seperti itu, sudah dikasih rutin berulang-ulang. Eh, ternyata dosisnya kurang atau underdose. Sehingga demam juga tidak turun. Nah, sebagai perbandingan Mas Didi ya. 1 cc paracetamol drop itu 100 miligram. Oke. Okay. 1 cc parasetamol drop itu sama dengan 1 eh, 100 mg. Sedangkan sedangkan 1 cc parasetamol sirup itu sama dengan 24 mg.
0: Jauh ya bedanya seperempatnya aja. Jauh,
2: jauh. Jadi pakarannya kalau parasetamol drop itu 1 cc sama dengan 100 mg. Sedangkan parasetamol sirup itu 5 mili atau 1 sendok takar obat ya. Hmm. Itu sama dengan 120 mg. Hmm. Nah, jadi harusnya ekuivalennya itu 1 cc ya sama dengan 1 sendok. Kalau hmm. ganti jenis dari drop ke sirup, ya tentu saja ada perubahan. Ini perubahan volume parasetamol yang harus diberikan. Hmm. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari ternyata penggunaannya liru. Nah, ini yang yang beberapa kali cukup sering kita jumpai ya dipraktekkan gitu.
0: Memang kudu diperhati diperhatikan juga berarti istilahnya dosis penggunaan ini harus sesuai sesuai anjuran
2: ya, dokter akhirnya ya. Doknya. Betul. Secara umum dosisnya adalah 10 sampai 15 mg. Per kilogram berat badan anak. Jadi misalnya dia beratnya 12 kilo dok. Oh hmm. berarti butuhnya sekali minum itu adalah sekitar 120 miligram. Hmm. Gitu. Per kilogram nah, anak per kilogram berat, anak, iya. berat
0: badan anak 10 sampai 15 miligram. Eh miligram sorry.
2: Miligram. Miligram hmm. iya. Hmm. Jadi kalau misalnya dok eh, anak saya ini udah rada gede dok. Dia beratnya itu udah 25 kg, Dokter. Mm. Pakai parasetamol tablet boleh mm. Gitu ya, misalnya ada pertanyaan mm. begitu ya. Mm. Kalau beratnya 25, berarti kan tadi kita kalikan 10 ya, Mas Diki yeah. ya. Yeah. Berarti 250 uh -huh. kan? Uh -huh. Sedangkan kalau parasetamol tablet itu 500 mg per satu tablet. Mm
1: -hmm. Sehingga
2: kalau mau pakai obat parasetamol tablet Ya nanti dapatnya separuh setengah tablet mm -hmm. gitu.
0: Kalau mau pakai nah, sirup jadi, anak ya berarti dua kak, berarti dua takar lah biasanya berarti kalau gitu. Ya,
2: ya. kalau mau pakai yang sirup ya harusnya dua takar dong mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah itu biasanya itulah pentingnya kita membaca takaran minum di dalam kemasan obat ya, mm -hmm. gitu karena kita uh, apa harus harus ini harus memberikan obat yang sesuai dengan Takaran yang seharusnya hmm, Berarti memang gitu.
0: Tadi kalau kita ngomong yang harus kita siapkan di rumah Terutama berhubungan dengan obat ya Itu ya dok
2: Paracetamol Paracetamol
0: betul. ya Paracetamol dan Iya
2: itu yang yang paling safe ya hmm. Dan oh ya, paracetamol ini Pemberiannya bisa diulang Setiap 4 sampai 6 jam hmm. Jadi misalnya minum jam 10 pagi gitu ya hmm. Karena panas kan minum parasetamol terus diukur lagi suhunya jam 2 siang. Udah jarak 4 jam kan mm -hmm. kok masih demam ya? Kasih lagi boleh.
0: Nah, itu setelah mm -hmm. itu mm -hmm. setelah setelah penggunanya... berapa kali maksudnya gini, setelah pengguna atau bantuan dari parasetamol kemudian obat yang diakan di rumah mm -hmm. itu kalau memang istilahnya berlanjut, istilahnya simptomnya berlanjut baru kita istilahnya memang harus kita bawa ke dokter ya kira dokter ya kalau gitu.
2: Iya iya, kalau kondisi anaknya baik ya mm -hmm. kita bisa tunggu sampai dua 3 hari. Oke. Okay. Tapi kalau kondisi anaknya itu sakit, uh, lebih lemas, lebih ini lebih itu, ya mungkin hanya satu hari atau bahkan sesegera mungkin harus diperiksakan.
1: Hmm, ya, iya. ya ya.
2: Nah itu terkait dengan uh, penanganan yang. Obat ya, persediaan obat yang harus disimpan di rumah. Nah, selain obat, ada juga loh cara-cara menurunkan demam.
1: Oke. Okay. Nah,
2: caranya itu kalau dulu mungkin uh, pendengar juga Mas Didi uh, pernah tahu ya, pernah tahu atau pernah mendengar uh, dengan memberikan kompres alkohol di ketiak kemudian di selangkangan kemudian di siku dilipat lutut ya di sela-sela itu uh, dulu beberapa beberapa apa ya beberapa keluarga mungkin menerapkan seperti itu ya mm -hmm. Mas Didi ya mm
1: -hmm. yeah.
2: tapi ternyata penelitiannya nih penelitiannya bilang kalau kompres dengan alkohol itu ternyata tidak lebih baik dibandingkan kompres dengan air oh,
1: Oke okay.
2: dan justru dan justru penggunaan kompres alkohol di sela-sela lipat tubuh tuh ya tadi hmm. seperti ketiak selangkangan itu ya hmm. itu justru menimbulkan resiko yang bisa berbahaya kalau alkoholnya ini terhirup Nah, kalau seandainya waktu menyiapkan ya karena panik uh, uh, uh. kan ya momi atau orang tua panik uh, uh. kemudian pas nuang alkoholnya tumpah, nah ternyata tumpahnya kebetulan pas uh, area hidung atau area wajah, nah ini kan justru berbahaya uh, uh, uh. Ya? karena alkohol yang terlalu banyak terhirup itu bisa menimbulkan uh, gejala yang mengganggu seperti hipoblikemik atau bahkan sampai penurunan kesadaran hmm. dan secara efektivitas dia tidak lebih baik daripada kompres air jadi kompres dengan alkohol pada lipat-lipat bagian tubuh ini tidak tidak kami anjurkan hmm. tidak disarankan ya hmm. kalau memang mau kompres di lipat-lipat tubuh gunakan kasa eh, yang diberi air biasa itu malah lebih safe, oh, lebih aman okay. begitu ya? Airnya? Nah,
0: so, sorry dok, mm -hmm. uh, motong. Yeah. Airnya itu air biasa ya, karena karena ada juga nih ini ini pertanyaan yang uh, datang dari pendengar kita. Sebenarnya kompres yang benar pakai air apa sih? Air dingin kah? Mm -hmm. Air biasakah? Atau yeah. malah air hangat? Kalau malah?
2: kompresnya posisinya dilipat-lipat tubuh, mm -hmm. itu mau pakai air biasa itu bisa, Mas Diki. Jadi okay. tidak harus air es ya, okay. gunakan air biasa. Itu sebagai pengganti alkohol yang mm -hmm. saya sebutkan tadi, ya. Mm -hmm. Tetapi ada juga uh, kompres yang didahi. Ya. Yeah. Ya, mungkin kita sering-sering ini lebih lebih sering menggunakan kompres yang didahi. didahi. Hmm. Nah, kompres yang didahi ini yang benar itu adalah menggunakan air hangat.
1: Oh, bukan okay.
2: dengan air es.
1: Oke 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 oke.
0: Iya,
2: uh, uh, karena uh, kompres dengan air hangat ini dia berkaitan dengan rangsangan terhadap pusat pengaturan suhu tubuh. Jadi di otak kita ini, Mas Didi, ada suatu area yang disebut sebagai hipotalamus. Hmm. Nah, hipotalamus ini adalah pusatnya termoregulasi atau pengaturan suhu. nah kalau kita memberikan kompres hangat kompres hangat tersebut memberikan rangsangan terhadap hipotalamus supaya dia mengeluarkan mekanisme cooling down atau menurunkan temperatur itu tadi
1: oh ya ya, 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 ya.
2: ya sedangkan sedangkan apabila kita mengotres anak dengan air dingin apalagi mungkin Pakai air es begitu ya. Justru rangsangan yang sebaliknya yang kita berikan. Mm. Kita malah memberitahu hipotalamus bahwa. Oh, udah dingin nih. Mm. Sehingga hipotalamus, si pusat pengaturan suhu itu. Tidak lagi membuat mekanisme untuk menurunkan suhu tubuh. Gitu. Okay, okay, Jadi malah ini ya. malah Tidak turun keliru, keman. keliru atau salah kaprah ketika mengompres anak itu dengan uh, menggunakan air dingin. Dingin
1: gitu. kalau didahi. Oh iya. Okay. Dan batri. bahkan
2: penggunaan kompres air dingin ini juga bisa mengakibatkan uh, perubahan set point atau perubahan istilahnya perubahan uh, pembacaan suhu tubuh di hipotalamus sebagai pusat termoregulasi atau pengaturan suhu dan justru berakibat pada menggigil ya. Di kompres dingin malah jadi menggigil gitu karena ada perubahan set point di hipotalamus itu tadi.
0: Berarti kalau kompres itu kalau dahi hmm? baiknya air hangat, tapi kalau dilipat-lipat tubuh pakai air biasa saja untuk membantu menurunkan berat hidup
2: ya. Iya, air biasa boleh, kemudian air hangat pun juga boleh tapi tidak Tidak dengan menggunakan air es atau uh -uh. air dingin ya uh -uh. dan tidak dan tidak menggunakan alkohol
0: ya karena yaitu resikonya tidak sebanding dengan efeknya kira-kira kalau -kira menggunakan alkohol itu ya, ya, ya
2: bisa dibilang seperti itu okay. kemudian uh, hal yang lain juga terutama untuk bayi-bayi baru lahir ya uh -uh. jadi yang apa uh, bayi usia awal-awal usia 0 sampai dengan 1 bulan. Nah, kalau bayi usia 0 sampai 1 bulan, termoregulasi seperti yang saya jelaskan tadi, itu belum berfungsi secara matang. Okay. Akibatnya, bayi-bayi itu suhu tubuhnya suka mengikuti suhu lingkungan. Hmm. Jadi, kalau dia diletakkan di tempat yang dingin, suhu tubuhnya akan turun. Kalau dia diletakkan di tempat yang panas, suhu tubuh akan naik. Hmm. Nah, ini khusus ya. Ini khusus untuk bayi yang baru lahir. Jadi, bayi-bayi e, di bawah usia satu bulan ya. Karena pengaturan suhunya belum bagus. Sehingga ketika bayi baru lahir demam, nah, kita e, harus pikirkan juga jangan-jangan, jangan-jangan, di bungkusnya ini terlalu rapat, oh. jadi sudah pakai baju ya? ya, ya, ya bayi ya. kan biasa di, dikasih baju bayi mm -hmm. itu ya, mm -hmm. terus mungkin karena orang tuanya takut anaknya kedinginan karena masih bayi gitu ya, mm -hmm. dipakai inilah yang lengan panjang, celananya mm -hmm. panjang, lengannya panjang, terus pakai kaos kaki, pakai kaus tangan,
0: masih diselimutin, di oh di bedong betul.
2: Iya, habis itu dibungkus lagi pakai apa tuh? Selimut ya mm -hmm. Pakai selimut Terus kalau Kebetulan kalau di tempat saya bekerja nih Mas Didi, Di NPT mm -hmm. Banyak sekali bayi-bayi baru lahir itu Yang sudah dibedong Pakai baju dibedong Kasih selimut Dikasih lagi dengan kain adat oh. Jadi Warna sekali Warna
0: sekali, betul-betul Iya,
2: apalagi Suhu, suhu lingkungannya misalnya tengah hari ya, atau mm. siang bolong gitu ya. Mm. Siang bolong dibungkus begitu rapat ya, itu juga bisa membuat bayi demam gitu.
0: Oh, karena memang untuk bayi-bayi lahir itu, dia benar-benar, misalnya karena tubuhnya ini ingin menyesuaikan dengan suhu lingkungan buat hidup ya?
2: Iya, karena dia mekanisme termoregulasi itu belum matang. Oh. Jadi dia nggak bisa mempertahankan suhu tubuh gitu. Hmm. Ikut aja sama lingkungannya Lingkungannya panas, naik suhunya Lingkungannya adem, turun suhunya oh,
0: Itu sampai usia berapa gitu dok?
2: Biasanya. Umumnya sampai usia 1 bulan ya
0: Sampai usia 1 bulan ya Iya, oh,
1: okay.
2: setelah 1 bulan biasanya termoregulasi sudah mulai bagus Sehingga suhunya tidak mudah untuk naik turun Seperti yang saya jelaskan tadi Menarik ya, satu, satu tema demam ternyata Iya. Bisa cerita banyak, Bisa cerita ya, cerita tentang, banyak. dari cerita
0: obat sampai ini saya baru tahu. Berarti sebenarnya kadang kan kita juga bukan cuma ngomong, ngomong anak. Berarti saya juga baru sadar nih. Selama ini yang udah dewasa kita juga kalau kompres salah ternyata. Saya tahunya ngompres iya. itu di kepala pakainya air. air dingin ternyata.
2: Iya air dingin.
0: Bukan tambah, bukan bikin tambah badannya tambah dingin, malah ternyata ngasih sinyal yang salah ke tubuh kita ternyata.
2: Iya. Nah begitu ya para pendengar dan juga momi-momi semua ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memberikan wawasan baru ya mm -hmm. untuk para pendengar di dalam menghadapi anak yang sedang demam ya tapi tetap kita juga tetap harus waspada apakah demam ini mem memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jadi kalau memang demamnya masih menetap, kondisi anaknya semakin turun, semakin lemas, jangan tunda-tunda lagi segera bawa dan periksakan uh, putra-putrinya ke dokter atau ke dokter spesialis. Sehingga apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu dapat segera ditangani tanpa menunda-nunda lagi. Begitu. Yeah. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh juga DM ke Instagram Kau. saya ada di at w i n d a m e g -E. Iya, -E -E.
0: ya mungkin begitu untuk episode ini terima kasih sekali lagi untuk Dr. Winda iya, buat sharing yang sama-sama
2: atas kesempatannya
0: Oke, terima kasih Dr. Weda. Sampai jumpa lagi.
2: Iya, sampai jumpa lagi.
0: Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya? Jangan lupa follow dan DM melalui akun Instagram kami @dr.pribadi.official. Sekali lagi, akun Instagram kami ada di
1: @drpribadi.official.